0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan adalah suatu kesiasiaan jika umat Allah itu mengandalkan berhala. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapak dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya Pasal 45. Pasal ini sebenarnya masih melanjutkan tema dari pasal sebelumnya. Pasal ini diawali dengan kores, karena pasal akhir itu ditutup oleh dia. Memang agak disayangkan kalau ayat akhir dari pasal 44 ini bukanlah ayat pertama pasal ini. Tetapi saya yakin Anda bisa memahami kalau pasal dan pembagian ayat ini dibuat oleh manusia. Karena itu saya akan ulangi ayat terakhir dari pasal 44 karena di sini tercatat dengan tepat. Sebagaimana Yesaya 44 ayat 28 mencatat demikian. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun dan tentang bait suci Baiklah diletakkan dasarnya. Saudaraku, Kores disebut dan diperkenalkan hampir 200 tahun sebelum ia lahir. Nubuat yang tidak biasa ini menyebabkan kalangan kritikus liberal membangun jaringan imajinasinya tentang penulis yang sama sekali tidak dikenal dari bagian kitab Yesaya ini. Dan faktanya adalah, Yesaya bisa menyebut nama orang dua abad sebelum dia ada, yang tentu saja menjadi obat kuat bagi iman orang percaya yang lemah. Pertanyaannya adalah, mengapa kores disebutkan seperti ini dua abad sebelum kelahirannya? Saya yakin setidaknya ada tiga alasan. Yang pertama adalah untuk pengenalan. Ketika kores muncul, itu tidak akan ada kesalahpahaman, perihal apa yang dibicarakan Yesaya. Kores juga menjadi orang yang bertanggung jawab atas titah yang mengembalikan bangsa Israel ke tanahnya. Saudaraku, alasan lain mengapa Yesaya menyebut nama Kores melalui wahyu Allah adalah supaya keakuratannya bisa dinyatakannya. Jika dalam 200 tahun Yesaya terbukti akurat tentang Kores, maka tentu saja dia pun akan terbukti akurat di dalam nubuatannya tentang dia yang lahir dari anak darah, yaitu Immanuel, Allah beserta kita, yang datang 700 tahun berikutnya. Orang Israel yang setelah terlatih itu dipersiapkan untuk kedatangan Kristus. Perhatikan bahwa Allah menyebut kores itu gembalaku dan mengatakan bahwa Dia, segala kehendakku akan digenapinya, dan tentu saja akan membangun kembali Yerusalem. Ingatlah bahwa Allah memakai Asyur untuk menguasai kerajaan utara Israel dan menawannya. Selanjutnya dia memakai Babel untuk menghancurkan Yerusalem dan menawan kerajaan selatan. Orang-orang Allah yang terbiasa melakukan semuanya ini adalah fasik, dan Allah menghakimi mereka atas apa yang telah mereka perbuat. Tetapi kores berbeda. Allah menyebutnya gembalaku, dan dikatakan segala kehendakku akan digenapinya. Saudaraku, saat kita berada di surga, saya yakin setidaknya akan ada dua hal yang mengejutkan kita semua. Yang pertama, orang-orang yang berada di sana yang sama sekali tidak kita duga. saya rasa kores akan ada di sana. Dan yang kedua, orang-orang yang kita duga pasti ada di sana, malah tidak ada. Penyebab mengapa kita semua bisa berada di sana adalah, karena Kristus adalah juru Selamat kita. Patut diperhatikan bahwa Allah berfirman, segala kehendakku akan digenapinya. Perhatikan di sini, bukan hanya kehendak Allah, Tetapi juga yang berkenan kepadanya Lagi pula baik Sanherib maupun Nebuchadnezzar Melaksanakan kehendak Allah saat menawan Israel dan Yehuda Tetapi Kores itu akan melaksanakan yang berkenan di hati Allah Dan tentu saja itu artinya agak berbeda bukan? Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 45 yang mencatat demikian beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Sedaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nubuat ini sangat mengagumkan Kores tidak muncul di halaman sejarah sampai 200 tahun setelah Yesaya bernubuat tentang dia Kores itu berasal dari timur yaitu Persia reruntuhan kuburnya ada di pasar gadai Iran dan di atas persastinya anda tidak bisa membaca tulisannya kecuali dengan menghargai kalau dia adalah orang rendah hati yang mempercayai Allah. Sebagian besar pemimpin masa lalu adalah penyombong dan bahkan ada pula yang pembohong. Apapun yang mereka katakan itu hanya setengahnya saja yang benar. Catatan yang mereka tinggalkan itu hanya membesar-besarkan kehebatan mereka saja yang pastinya tidak bisa dipercayai begitu saja. Tetapi kores berbeda. Dia tidak pernah mengklaim yang hebat-hebat. Akan tetapi, dia berhasil menaklukkan dunia. Saudaraku, perhatikan juga bahwa Allah menyebut Kores orang yang kuurapi. Sebutan yang hanya berlaku bagi Tuhan Yesus. Mengapa Allah memberikan sebutan demikian kepada Kores? Itu semua karena dia melaksanakan kehendak Allah dan melepaskan Israel dari tawanan serta mengizinkan mereka kembali ke tanah perjanjian. Dia juga meminta orang Israel yang tidak kembali untuk memberikan harta benda berupa emas, perak, dan juga benda-benda berharga lainnya bersama dengan orang-orang yang kembali. Dan dalam hal ini, Kores adalah Mesias bangsa Israel dan bayangan samar dari dia yang akan datang. Kemudian dikatakan pintu-pintu, ini jelas merujuk pada begitu banyak pintu Babel yang tertutup bagi Israel saat mereka ingin kembali ke Palestina. Dan dikatakan Kores membuka pintu-pintu itu dan mengatakan bahwa bangsa Israel bisa keluar. Mereka bebas kembali ke kampung halamannya. Dan selanjutnya Allah berfirman sebagaimana ayat yang ketiga dari Yesaya pasal 45 ini mencatat demikian. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Anda lihat, kekayaan Babel yang oleh Raja-Raja Babel dijarah dalam peperangan dengan semua bangsa, khususnya dari Yerusalem, itu semua jatuh ke tangan Koresh. Kemudian Yesaya 45, ayat 4-5 mencatat demikian, Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, Sekalipun engkau tidak mengenal aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memilih Kores sebelum dia mengenal Tuhan. Bisa saja kita simpulkan kalau Kores itu mengenal Allah yang hidup dan benar. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda, sebagaimana Esra pasal 1 ayat 2 mencatat. Dan berikut ini terdapat sebuah pernyataan mengagumkan tentang penciptaan alam semesta sebelum masa ada, di mana Allah berfirman demikian. Dalam Yesaya 45 ayat 7 dikatakan, Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Zoroastrianisme itu mulai muncul di Persia. Ini adalah sebuah paham yang mengajarkan bahwa Mada adalah dewa terang. Allah berfirman dialah yang menciptakan terang, dan dewa itu tidak ada. Bangsa Persia hampir mendekati kebenaran. Banyak orang yang bertanya-tanya bahwa mereka menyembah satu dewa di tengah-tengah penyembahan berhala. Anda harus ingat bahwa mereka sebenarnya berhubungan dengan bangsa Israel, dan Israel adalah saksi bagi dunia. Dalam Zoroatrianisme itu, kegelapan adalah akriman dewa kejahatan. dan Allah bertanggung jawab dalam menciptakan kegelapan. Perhatikan dikatakan menciptakan gelap. Kata gelap di sini tidak berarti kejahatan, melainkan penderitaan, kesukaran, ataupun tragedi. Berbagai hal yang menjadi buah kejahatan atau buah dosa. Perjanjian lama menyebutnya demikian, sebab upah dosa ialah maut. Sebagaimana Roma 6 ayat e 23 mencatat, Jika Anda berbuat dosa, Anda pasti menerima upahnya. Saya akan memperkenalkan hal lain di sini, karena kita hidup di zaman yang menyebut kebaikan dan kejahatan sebagai istilah relatif. Maksudnya, apapun yang Anda anggap baik, itulah yang baik. Alkitab menyatakan, Jangan membunuh dan jangan mencuri. Sebagaimana keluaran 20 ayat 13 dan 15, tetapi Alkitab itu apa? Siapa yang harus mentaatinya? Atau mengapa kita harus mendengarkan Allah di dalam Alkitab, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Tuhan memiliki alasan yang sangat kuat. Allah berfirman bahwa jika Anda melakukan dosa, maka Anda akan ketahui kalau dosa memberikan upahnya. Dosa membayar secara penuh. Inilah yang Allah firmankan melalui Yesaya. Allah menciptakan alam semesta, supaya saat Anda keluar batas yang telah ditentukannya, Anda tidak membutuhkan hakim, tali gantungan, atau kursi listrik, karena Allah yang akan membereskannya. Sebab itulah dia berkata bahwa, dialah yang menciptakan terang dan gelap. Dia tentu saja menentang paham Zoroatrianisme ini yang menyembah tentang Dewa Terang. Ala berfirman, kalian harus tahu kalau Terang itu bukan Dewa, akulah yang menciptakannya. Selanjutnya, saudaraku, Yesaya 45 ayat 9 mencatat demikian. Celakalah orang yang berbanta dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, Apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, Engkau tidak punya tangan. Saudara, mengapa menentang Allah? Anda pasti kalah. Bangsa Yunani mempunyai pepatah yang bunyinya sebagai berikut. Dadu dewa berjumlah penuh. Inilah yang Allah firmankan. Dia berfirman, Jangan bermain-main dengan aku. Jangan bersikeras melawanku. Jangan pernah berpikir kalian bisa mengalahkan aku. Bawa keluar perkaramu dan bereskan. Kemudian dikatakan dalam Yesaya 1, Ede 18, Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jangan bermain-main dengan Allah. Mengapa? Karena ketika dia menggelindingkan dadu, maka dia tahu persis nilai yang akan keluar. Sementara Anda tidak tahu, bukan? Suatu hal yang luar biasa. Selanjutnya, Yesaya 45 ayat 12 mencatat demikian. Akulah yang menjadikan bumi, Dan yang menciptakan manusia di atasnya, tangan Kula yang membentangkan langit, dan Akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Menariknya, saudaraku, Allah berfirman bahwa Dialah yang membentangkan langit. Ini bukan suatu kebetulan. Allah berfirman, tangan Kula yang membentangkan langit. Beginilah caranya melakukannya. Sekalipun dia tidak dengan persis memberitahu kita bagaimana caranya melakukannya atau bagaimana dari tidak ada dijadikannya menjadi ada. Teori apapun yang Anda terapkan, Anda harus mundur ke tempat di mana tidak ada apa-apa sampai ada sesuatu. Jika Anda bisa beritahukan bagaimana tidak ada menjadi ada, saya pasti menyediakan telinga saya bagi Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum Anda bisa menjawab, Anda bisa membahas tentang kecebong dan monyet sekehendak Anda, dan saya pasti akan duduk manis sambil tersenyum. Saya adalah seorang skeptis, yaitu penuh dengan keraguan. Karena saya tidak mempercayai Anda. Hanya Allah yang mempunyai jawaban yang masuk akal. Allah berfirman, aku yang menciptakannya. Kita melihat bahwa oleh titahnya ini, Allah menciptakan alam semesta ini. Apakah Anda mempunyai jawaban yang lebih cerdas ketimbang jawaban Allah dalam firmannya? Selanjutnya kita sampai pada pembagian ketiga, yaitu kelanjutan Israel sepanjang masa dan selamanya. Allah ingin supaya kita juga mengingat hal ini. Sebagaimana Yesaya 45 ayat 17 mencatat demikian, Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya, kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapapun yang percaya kalau Allah selesai berperkara dengan Israel, perlu mencermati ayat di atas. Keselamatan Israel kekal adanya. Allah berfirman, kamu pasti akan dihakimi, Israel. kamu akan kembali ke tanamu. Pemberontakan masih ada di dalam hatimu, tetapi pada akhirnya, aku akan menyelamatkanmu. Sekali lagi kita melihat, Tuhan memberikan undangan-undangan yang terbuka lebar kala itu, sebagaimana halnya masa kini. Selanjutnya, Yesaya 45 ayat 22 mencatat demikian, Berpalinglah kepadaku, Dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini dipakai oleh orang yang kurang pemahamannya, yang bertanggung jawab atas konversi Charles Spurgeon. Ada suatu cerita bahwa Spurgeon suatu pagi hendak menuju gereja, ketika ada badai yang melanda London. Karena dia tidak bisa mencapai gerejanya, maka dia berhenti di gereja kecil yang terdekat. Badai begitu dahsyat, sampai-sampai sang pengkotba ini tidak bisa mencapai gereja kecil ini. Dan kemudian ada seorang laki-laki yang berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata. Spurgeon tidak tahu namanya, Tetapi yang diketahuinya hanyalah dia adalah seseorang yang tidak berpendidikan. Dia membuka Yesaya 45 e 22, dan yang sebenarnya tidak dia ketahui malah disorotinya. Dan dia berkata, Ayat ini mengatakan, Berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan. Dia pun mengulas ayat tersebut. Dikatakan, Allah berfirman, Anda harus berpaling kepadanya dan Anda pasti diselamatkan. Dan saudaraku, saat itulah dia tidak bisa berkata-kata lagi. Dia mengatakan sebisanya saat mengulas ayat ini dan dia pun mulai menggebrak gebrak mimbar. Berpalinglah kepada Allah dan seluruh penjuru bumi dan diselamatkan. Dia kemudian memandang jemaat, kemudian melihat Spurgeon muda duduk dengan wajah muram. Dia pun berkata kepada Spurgeon, berpalinglah kepada Yesus dan kamu pasti diselamatkan. Saudara, Spurgeon adalah sosok yang berotak cemerlang, tetapi dia melakukan apa yang dikatakan orang bebal ini. Dia berpaling kepada Yesus, Dan akhirnya dia pun diselamatkan. Kini pembahasan kita memasuki Yesaya pasal 46. Pasal ini mengulas tentang salah satu sindiran paling bagus terhadap pemberhalaan yang terdapat dalam firman Tuhan. Pasal ini diawali dengan pemberitahuan tentang penggulingan berhala-berhala Babel secara khusus. Saudaraku, tampaknya aneh. karena Babel belum menunjukkan diri sebagai penguasa dunia dan bukan musuh Israel. Meskipun demikian, Babel adalah sumber segala pemberhalaan, dan setelah memberitahukan tentang penggulingan berhala Babel, Sang Nabi pun melanjutkannya dengan mencela semua pemberhalaan disertai perintah agar Israel tidak meninggalkan Allah yang sejati. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 46 ini yang mencatat demikian. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arat. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Saudaraku di sini dikatakan, Bel dan Nebo itu adalah dewa-dewa Babel. Bel merupakan singkatan dari Baal, yang terdapat di bagian awal Belzebul, salah satu nama iblis. Nebo artinya jurubicara atau nabi. Ketika Paulus dan Barnabas pergi ke Listra, Semua orang menganggap Barnabas itu adalah Bel dan Jupiter dan Paulus adalah Nebo atau Merkuri karena dia yang berbicara. Di balik semua berhala pada zaman itu ada juga penyembahan berhala yaitu penyembahan iblis yang akan menjadi lumayan populer di dalam masyarakat kita sekarang ini juga. Firman Tuhan berulang kali memperingatkan kita bahwa peperangan kita adalah peperangan rohani. Saudaraku, Allah membandingkan ketidakberdayaan berhala yang menjadi beban dengan kasih dan juga kekuatannya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan selanjutnya dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.